1: Bonjour Michel Bonjour les amis américains Merci Michel de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine à quatre divas. Je crois qu'on peut utiliser le terme quatre divas de l'industrie musicale auquel le titre du film de Jean-Jacques Benex va comme un gant. Mylène Farmer, Madonna, Lara Fabian et évidemment Whitney Houston alors Michel, tu sembles avoir un don pour repérer les jeunes canadiennes de talent entre Céline Dion, qui n'avait que 15 ans, et Mylène Farmer, qui en avait à peine 23.
0: Oui, alors c'est vrai, c'est un casting assez exceptionnel aujourd'hui. Alors Mylène Farmer, c'est la plus énigmatique, la plus mystérieuse de toutes, évidemment. C'est d'abord la chanteuse française qui a rendu le plus de disques dans les années 80. Exact. À peu autour de 30 millions. Et elle a classé toujours ses titres dans les tops. Je crois même que c'est elle qui a classé le plus de titres à la première place du, du top, top 50. 50. Incroyable, hein Une vingtaine de chansons, ainsi que dans le top 10, c'était cinquantaine de titres. Cela dit, le premier album a bien marché, et là, ça a été immédiat, c'est une surprise, un énorme plaisir. Alors Mylène, c'est quelqu'un que je connais un peu, car on peut pas dire qu'on connaît bien Mylène Farmer, puisque elle est dans son domaine, la Goldman féminin, on sait peu de choses d'elle. C'est ça, elle est très secrète. Pour moi, Mylène, c'est Mylène Jacques Gauthier, car c'est son vrai nom.
1: Eh oui, exactement, Mylène Gauthier. J'ai juste une question coquette à te poser à son sujet. J'ai envie de te demander si tu l'as connue, Brune, ou. Déjà rousse, ça tu dois t'en souvenir. Entre les deux.
0: Entre les... d'accord. <rire> Mais le souvenir que j'ai surtout, c'est que la première fois que je l'ai reçue, je crois qu'elle était pieds nus. Ah non, bon À ma première télévision.
1: Mylène Farmer.
0: D'accord. Alors Mylène Farmer, c'est pas seulement la chanteuse qu'on connaît. Elle est auteure, compositrice, interprète. Elle est productrice. C'est une femme d'affaires. Elle est franco-canadienne, comme on le sait. J'ai un point commun avec elle. Elle est née le 12 septembre. Sauf que elle, c'est en 61. Exact. Elle a d'ailleurs fêté l'an
1: dernier ses 60 printemps, en 2021.
0: Alors, c'est vrai que c'est le Québec aussi, c'est une Américaine du Nord. Ce qui explique peut-être cette rigueur, ce professionnalisme sérieux, rien n'est laissé au hasard. C'est probablement une des artistes les plus précises, les plus professionnelles que je connais. Mais évidemment, quand je pense à Mylène Farmer, je pense aux années 80, 84, c'était l'époque de Maman à tort. Voilà. Au fil des années, à enchaîner succès, 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 et pas seulement. En Europe francophone, je ne sais pas si on le dit, en tout cas on ne dit pas assez, qu'elle est extrêmement populaire dans les pays d'Europe de l'Est. Bien sûr, et également, je crois, en Russie, notamment, par exemple. En Russie, c'est considérable, mais considérable. Eh oui. Alors c'est vrai que je n'ai pas beaucoup interviewé dans sa vie parce que elle donne ses interviews au du doute C'est clair. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, extrêmement intelligent, qui a surfé sur toutes les modes musicales. C'est quelqu'un qui sait choisir son entourage. Et on ne peut pas parler de mylène Farmer sans parler de ses clips. On était assez accro euh, aux clips de Laurent Boutonnat. Les clips de Mylène Farmer, c'est les films. Et oui, c'est vrai qu'il y a la griffe de Laurent Boutonnat. Et c'est un univers musical très singulier. Les clips sont très ambitieux. Les concerts en réunir sont hyper spectaculaires. Et ce qui m'a toujours frappé au début, c'est que tous les textes de Mylène, quand on les découvre la première fois, ils ont toujours un double sens. Et il y a toujours des références littéraires ou picturales. Ou bibliques, parfois, exactement.
1: Elles nous rappellent d'ailleurs, et c'est sans doute pour ça que j'ai choisi de les associer aujourd'hui dans cette thématique diva, c'est un peu quelque part notre Madonna à la langue française.
0: Il y a beaucoup de points communs. Elles sont sur un piédestal inatteignable. Ce sont déjà deux légendes vivantes. Exactement. Et c'est planétaire. Mylène Farmer, c'est extrêmement impressionnant. On l'a vu il n'y a pas tellement longtemps, et à chaque fois qu'elle fait un grand spectacle de 3 ou 4 ans, je crois qu'elle vend 250 000 billets en quelques heures. C'est
1: hallucinant. C'est vraiment l'une des rares avec Céline Dion et, en son temps, Johnny.
0: Oui, on ouvre la location, c'est fini. Alors, c'est quelqu'un d'assez mystérieux. On l'a dit, c'est le mot qui revient le plus. Je me souviens, c'est encore les hasards de ma vie. Elle était la voisine de mon frère Jean qui me manque tellement. Eh ouais, depuis 2003. Qui était le patron m 6 Elle était à l'étage au-dessus. Lui, à l'étage en dessous. Ils étaient dans le même immeuble. Il la croisait de temps en temps. Et elle le saluait très discrètement. Avec des lunettes noires, avec un bonnet. Elle a un côté aussi à Jenny, un côté garbeau. Elle aurait sans doute plu à Hitchcock, hein, d'ailleurs. Complètement. J'aurais bien aimé la connaître adolescente. Il paraît que c'était quelqu'un de solitaire, un peu garçon manqué. Douce en contrefaçon, d'ailleurs. Un bon tube. Absolument. J'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps qu'elle allait souvent, quand elle était plus jeune, au chevet de malades hospitalisés. Elle allait à Garches où il y a des jeunes tétraplégiques durement touchés. J'ai découvert aussi une chose parce que son producteur est un de mes amis, il est mon voisin en Provence. Plus jeune, elle rêvait de devenir monitrice d'équitation et elle voulait créer un centre hippique pour handicapés. D'accord. C'est étonnant. Hein eh ouais. Et ça, je ne savais pas tout ça Qu'elle adorait monter à cheval Qu'elle avait même passé des examens Je n'ai pas vérifié mais je crois que c'est vrai Pour entrer au cadre noir de Saumur Comme quoi hein Et elle a eu fait une chute qui l'a empêchée de poursuivre sa formation Elle avait une fascination pour les chevaux Elle a suivi une formation aussi au théâtre Elle a fait le cours Florent Elle voulait devenir comédienne On a presque le sentiment que c'était sa passion première C'est un passé assez extraordinaire Alors elle est encore si jeune voilà. Alors il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans sa vie donc, Qui était assistant, régisseur, compositeur Qui travaillait avec Laurent Boutonnat C'est quelqu'un qui s'appelle Jérôme. D'accord. Avec Laurent Boutonnat, je crois que c'est lui qui a co-signé Maman à tort. Hein D'accord. Qui est arrivé comme une bombe sur le marché. Bien sûr. Maman à tort, c'est beau la On a vu cette jeune fille tellement différente des autres. Mylène, avec ses cheveux longs, ce regard étrange, ce côté un peu psychotique. Elle a toujours eu ce côté manga. Absolument. Et puis quand est arrivé le titre, je me souviens, j'avais été sidéré. Libertine. Mmh. Maman à tort et Libertine ont été deux tubes extraordinaires. Absolument. Je, je, à cette époque. Pour revenir à ta question, à l'époque de Libertine, qu'elle est passée les cheveux au burn et un peu foncés aux cheveux roux. Voilà, c'est ça. Et c'est une couleur qui l'a distinguée des autres chanteuses. Hein.
1: En ayant fait mes recherches avec Naya pour préparer cette émission, c'est à cette occasion qu'on a appris dans un documentaire qu'en fait c'est là que ça a véritablement marqué visiblement son vrai premier succès commercial avec une réimpression du 45 tours. Et c'était surtout pour se différencier de sa concurrente de l'époque, comme quoi la vie et le succès tiennent parfois à peu de choses, puisqu'elle était en concurrence frontale avec Jeanne masse qui cartonnait à l'époque et il aura suffi de cette teinture pour relancer la carrière de Libertine qui pourtant était déjà un
0: titre fort en soi. Comme quoi, hein Et on ne peut pas parler de Libertine sans parler du clip qui était totalement inspiré du film Barry Lyndon. Exactement, un univers qui la fascinait. Dans lequel elle apparaissait presque nue et ça avait fait scandale à l'époque. Libertine restera six mois dans le top 50 qui était le baromètre des ventes de disques de l'époque. Et puis après, alors évidemment, quand je pense à Milen, je pense à Sans contrefaçon, euh, ainsi soit-je.
1: Désenchanté, bien sûr, absolument magnifique.
0: Sans contrefaçon, c'est extraordinaire. Et puis surtout, on veut qu'elle soit douce. Je sens toute ton émotion dans tes réponses, Michel. <rire> Et puis parce que je l'ai croisés à l'époque, elle a fait dans les années 90 sa première tournée, c'est tour 89, où elle présente un show qui scotche tout le monde, un véritable show américaine avec des chorégraphies incroyables.
1: Sœur jumelle scénique de Johnny, Johnny Hallyday évidemment, Mylène Farmer, on peut le dire Michel, n'a pas d'équivalent féminin en France. Ah non, 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 en France et peut-être dans le monde. Ah tu me fais plaisir moi je n'ose jamais le dire Parce que je suis un peu subjectif là concernant
0: Non non, mais non mais attendez les, les spectacles de Mélanie Farmer c'est hallucinant Et les clips surtout Il me souviens qu'il y a un clip Je crois que c'était pourvu qu'elle soit douce Qui durait presque 20 minutes Exact Elle avait une, une victoire de musique à l'époque Artiste de l'année Le premier show que j'ai vu d'elle c'était euh, Tour 89 Les chorégraphies, le décor Qui rappelait si ma mémoire est bonne un cimetière Ce qu'il fallait oser déjà à l'époque Une semaine au palais des sports Trentaine de dates en province euh, C'était considérable Et puis bien entendu termine sa tournée par deux soirs à guichet fermé à Bercy
1: euh, 17 000 places quand même hein, donc fallait les faire les 35 000 spectateurs hein.
0: oui et puis elle a obtenu le meilleur vidéo musicale européenne dans les années 90 et puis après des enchantés euh il y a eu un drame à l'époque, je me souviens.
1: Ah oh, mon dieu, mais oui.
0: Est-ce que c'était Polydor, la maison de disques à l'époque, je crois que oui. Oui, oui. Il y a eu un drame qui s'était produit dans les locaux de sa maison de disques. Le standardiste. Et je me souviens qu'il s'appelait Laurent Berger, fan de la chanteuse, qui avait abattu un coup de physique de réceptionniste de Polydor. Et c'est là que ses rapports au public ont changé, forcément. On l'avait refusé de donner l'adresse de l'idole, évidemment. Le forcené et il était monté dans les étages et il s'apprêtait à faire feu de nouveau et son arme s'était enrayée. Ça aurait pu être encore pire. Et je me demande si le fait que Miel Farmer ait pris beaucoup de distance vis-à-vis -vis de son personnage public en se faisant de plus en plus discret dans les médias ne vient pas de ce drame. Ah mais ça c'est clair, enfin selon moi ce qui m'amène à la
1: question suivante, Michel, puisqu'elle se montre aussi rare que Jean-Jacques Goldman, dont tu parlais tout à l'heure, et c'est en partie d'ailleurs sa force, mais est-ce qu'avec le temps, il est selon toi devenu plus facile, les quelques rares fois où justement tu peux professionnellement l'approcher, est-ce qu'il est devenu plus facile avec le temps de
0: l'interviewer Non, et je crois qu'elle ne le souhaite pas, et je pense qu'elle a raison, et de toute façon, c'est très difficile d'interviewer quelqu'un dont on sait qu'elle redoute l'exercice et qu'elle ne souhaite pas. D'accord. Ce qui fait que du coup, tu n'en prends pas ombrage, par exemple. Pas du tout, mais pas du tout d'accord on s'est croisé il, il y a il y a quelques années on a eu le même coach le coach de Johnny qui est un ami à moi moi j'y allais régulièrement elle faisait ses abdominaux à côté personne n'aurait osé la déranger le jour d'après il y avait Shakira qui était sur un autre tapis travaillant ses abdominaux jamais 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 serais permis de leur demander une interview alors que je les voyais dans des conditions très particulières Exactement. Je connais pratiquement tout le monde, c'est vrai, mais il y a des gens dont je sais. C'était le cas de Jean-Pierre Bacry. Jean-Pierre Bacry, qui nous a quittés il y a deux ans, qui était un acteur prodigieux. Absolument. Il n'aimait pas la télévision, il n'aimait pas le public. J'avais des rapports extrêmement amicaux avec lui, justement parce qu'il savait que je n'insisterais pas. Pareil pour Mylène D'accord. Mylène puisqu'on parle de ses spectacles, il faut voir comment elle les prépare parce que c'est quelque chose d'absolument incroyable. Chaque chanson est un tableau. Est un tableau mais un tableau qui, en soi, pourrait être le décor d'un spectacle complet. Et ça n'est qu'un tableau. Sur un spectacle de deux heures où il y a une quinzaine de chansons, il y a une trouvaille, que dis-je, il y a dix trouvailles par chanson au niveau de la mise en scène. Des costumes, des éclairages, des cadrages. On en prend plein les yeux, on ressort de là, tellement ébloui. Tu imagines le boulot pour les backliners Et même pour les amieuses et pour les maquilleuses et pour les type du son et pour tous ceux qui sont derrière et les caméras. La télévision, elle a été une des premières à servir de la vidéo quand c'est chaud dans certaines chansons, je demande où elle va arriver. C'est ça, exactement. <rire> c'est vraiment la plus grande. Mylène Farmer, c'est une star pour moi exceptionnelle. Et le fait qu'elle soit silencieuse euh, ajoute... À son aura. Bah, on parlait de Jean-Jacques Goldman. Mylène Farmer a fait une chose encore plus forte que Jean-Jacques. Elle a disparu très tôt. Enfin, disparu très tôt. Elle a jamais disparu, mais...
1: Oui, enfin, voilà. En tout cas, elle a pris du recul médiatiquement. Oui, absolument. Il y a une
0: chose que je veux ajouter également. Et on en conclura là-dessus concernant Mylène. Oui, c'est que dans la fin des années... 80... En 92, à la fin 92, j'étais à Aller sur un tournage d'un clip qui était que mon cœur lâche.
1: Mon Dieu, Michel, te rendu compte de ce que tu viens de dire C'est. <rire> Continue. Le clip avait été réalisé par Luc Besson. Et oui, et on a oublié. D'accord, Monsieur Besson en personne. Eh oui, c'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'il a fait ensuite appel à Mylène pour la trilogie d'Arthur et les Minimoys.
0: Oui, et puis que mon cœur lâche a annoncé une compilation de remix qui avait eu un succès considérable. Eh ben écoute, je te laisse terminer avec les chiffres. C'est vertigineux. Tour 89. Hein. C'est bon, l'album ainsi soit je. Ouais. Le budget du show de l'époque, ça avait de 6 millions d'euros 300 000 spectateurs ouais. le tour 96 c'est anamorphosé 12 millions d'euros le budget incroyable nous sommes en 96 bon c'était il y a 26 ans 300 000 spectateurs 99 millennium Tour Inamoramento, 20 millions d'euros de budget c'est incroyable et 450 000 spectateurs il y
1: a des films qui n'ont pas de tel budget des films français
0: <rire> mais c'est ça parle 2006 Bercy avant que l'ombre 10 millions d'euros 170 000 spectateurs bien qu'en France les autres c'était évidemment la France la Suisse, la Russie, etc. Point de suture, c'est le tour 2009. 30 millions d'euros. Le budget, 630 000 spectateurs. Incroyable. Et c'est pas fini. Timeless 2013, c'était Monkemi. Ouais. 30 millions d'euros, 550 000 spectateurs. Ça n'arrête jamais. Et Mylène Farmer Live 2019, c'est pas vieux. Voilà, c'est pas si vieux. Désobéissance. 30 millions d'euros 230 000 spectateurs elle sera sur scène en novembre 2023 donc ça arrive donc voilà pour moi c'est une extraterrestre le nombre de disques de diamants qu'elle a eu c'est incroyable elle a fait 7 albums dont 5 ont dépassé le million d'exemplaires vendus incroyable le live de Bercy 900 000 exemplaires avant que l'ombre à Bercy 500 000 ventes le record de rapidité pour la vente de concerts en province 190 000 spectateurs en une journée c'est incroyable et je sais même pas s'il y avait internet à cette époque comme quoi <rire> il y avait pas les Sociaux, encore tout ça. Eh oui, il n'y avait pas la vente numérique. Et du coup, jour, émission, sera, sera très étonné de m'entendre parler d'elle comme ça, car je n'ai jamais osé lui dire tout ça. <rire> Eh ben tu sais quoi, Michel Avant
1: que nous ne parlions de Madonna, allez, un petit message personnel. à Mylène, elle t'écoute.
0: Mylène, on se croise de temps en temps. On s'est croisés dans les salles de gym. On se connaissait sans se connaître vraiment. Mais vous êtes une des rares artistes, j'en ai connu beaucoup en 58 ans de carrière, que vous m'intimidez, voilà. Oh, waouh Ce que vous faites, personne ne l'a fait, comme vous faites rarement de télévision. Mais si vous venez un jour sur mon canapé rouge, voilà ce que j'aimerais vous le dire, mais... Vous le savez. Ben, elle appréciera
1: et il y a là comme un message subliminal.
0: C'est tout le mal que je te souhaite de pouvoir un jour l'y recevoir. Quand j'allais voir mon frère Jean Rue de Monceau, près des Champs-Élysées, je savais que vous habitez dans l'immeuble. Je savais que de temps en temps, mon frère vous croisait dans l'ascenseur. Et comme un fan, je me disais avec un petit peu de sens, puisque je vais voir Jean, je vais peut-être croiser Mylène dans le hall. <rire> Ou dans l'ascenseur. Ça ne s'est jamais fait malheureusement. Comme quoi on peut faire une carrière à la télévision très très longue et rester un enfant.
1: Bien sûr, bah moi si on m'avait dit que Michel Drucker pouvait encore
0: être fan, je ne l'eus cru, donc ça fait vraiment plaisir. En tout cas, vraiment, merci pour ce beau moment. J'ai beaucoup de sympathie pour mon voisin provençal, qui est votre producteur depuis le début, et vous formez un duo exceptionnel, tellement différent des autres.
1: Et ce n'est plus un message, c'est une déclaration d'amour, ma chère Mylène Farmer. Et j'en profite pour dire que vous restez à vie mon artiste francophone préféré. Vraiment, Drucker à l'ouvrage je n'oublierai jamais Michel, le studio Gabriel spécial Madonna avait-tu déjà reçu la star avant les années 90 Mesdames et messieurs
0: nous sommes heureux de vous offrir une demi-heure avec Madonna Alors je vais te faire une confidence J'ai rencontré Madonna, Luis Ciccone, bien avant Luis Veronica Ciccone <rire> Bien avant, allons bon, dis-nous tout Oui oui, je l'ai rencontré quand je faisais une émission Elle s'appelait Les Rendez-vous du dimanche Je sais, en tant que choriste, enfin choriste Non, elle était danseuse De Patrick Hernandez De Patrick Hernandez <rire> <rire> Et voilà, je l'ai connue. D'accord Donc elle était totalement inconnue. Elle a passé 5 mois en France, entre Lille, Paris et Marseille. Elle a enchaîné des petits contrats dérisoires. C'est incroyable Elle cherchait à gagner sa vie. Elle était danseuse, batteuse, chanteuse, dans un groupe qui s'appelle Breakfast Club. Incroyable. Je la connais depuis les années 75-78. Et à l'époque, elle ne savait pas qu'elle était déjà « born to be alive ». Exactement, exactement. Lors d'une audition pour Patrick Hernandez, il fallait des danseuses. Et elle s'est retrouvée dans ce circuit-là. Et puis après, bon, elle est devenue une star planétaire. Mais c'est vrai que Madonna, elle avait déjà dans le regard la ténacité de quelqu'un qui vient de loin pour y oui. réussir. C'est-à-dire que le rêve américain, on pouvait le deviner dans ses yeux. Hein. C'est clair. L'enfance de Madonna, on la connaît. Ça n'a pas été du gâteau, mais c'était une petite bonne femme. Elle avait un côté Evita déjà. Voilà. Eh oui, comme quoi Evita Perron. Eva Perón exactement.
1: Don't cry for me,
0: elle avait déjà le regard de la présidente qui a marqué l'histoire de l'Argentine. J'ai trouvé formidable, d'ailleurs, qu'elle reçoive un Golden Globe de meilleure actrice pour Evita. Amplement mérité. C'était en 96. Exactement. Et C'est vrai que l'accueil de l'actrice a toujours été un peu mitigé, voire glacial. Ouais, on en parlera tout à l'heure. C'est quelqu'un hallucinant. Tous les chiffres donnent le vertige. Je crois, je crois savoir dans le Guinness des records... Oui... Elle est probablement la chanteuse qui a vendu le plus de disques de tous les temps. Je crois qu'elle a vendu 350 millions d'albums.
1: Ah oui, ce qui la placerait effectivement au-dessus de toutes les autres, ça peut se comprendre.
0: Elle est au niveau des Beatles, attention. Du King Oui, du King, absolument, de Presley, c'est fou quoi. Alors, elle a fait des incursions dans tous les types de musique la danse, le disco, la musique électronique, le rock, le jazz.
1: Elle a même collaboré avec nombre de Français. Ce qui d'ailleurs explique sans doute la longévité de sa carrière
0: et la multiplicité de ses publics. Oui. et puis elle a un faible également pour la mode française version Jean-Paul Gauthier.
1: Jean-Paul Gauthier, exactement. Qui oubliera son
0: bustier iconique C'est aussi Madonna, une des artistes qui a été la plus payée au monde. Je crois que la fortune de Madonna, c'est autour de entre 600 et 800 millions de dollars. de millions
1: de dollars, oui, je pense. Elle doit même, malheur qu'il a, à mon sens, friser le milliard, je pense. Hein.
0: Et je trouve ça formidable de cette petite bonne femme que j'ai vue danser sur le port de cas où on a enregistré la chanson d'Hernandez pour mon émission qui s'appelait alors « Les rendez-vous des dimanches. Quand je l'ai revue, j'étais sur TF1. Je suis allé faire une interview d'un à Los Angeles, au bord d'une piscine. Ouais. À l'époque, je faisais une émission qui s'appelait Cinéstar. Il y avait Musique Star, Drôle de Star à Cinéstar, ouais. Le staff américain avait fait savoir que elle se souviendrait peut-être de ce petit présentateur français qu'il avait rencontré à débuts. <rire> et lorsque je suis arrivé voir de la piscine de cet hôtel à Hollywood, pour une interview d'une heure, on est resté une heure et demie ensemble. Ce qui m'a beaucoup touché, moi qui suis un inquiet et qui toujours se demande si je suis légitime, ou bien que j'ai rencontré beaucoup de gens, c'est souvenu. Tu vois. Hein. Elle m'a regardé, elle m'a dit, pas tes cartes dans la vie, exact. Wow. Alors Madonna, je l'ai vu quand elle avait chanté au Parc de Sceaux devant Jacques Chirac et Claude Chirac. La fille de Jacques Chirac, qui s'occupait de la communication de son père comme chacun sait, elle avait voulu relooker un peu son père, elle avait eu raison. Elle l'avait amené au concert de Madonna. De tout cœur, je voudrais remercier Madonna. Parce que c'est vraiment chic, c'est vraiment sympa de sa part de faire un geste pareil. C'est très symbolique de son attachement à la lutte contre un fléau qui touche notamment la jeunesse.
1: Oh, n'est-ce pas l'épisode de la culotte dont tu parles
0: Ah, j'étais là. J'étais là. Mythomane, je dirais que j'ai gardé la culotte, mais je suis pas mythomane.
1: <rire> Faut-il vraiment te croire <rire> Toi qui faisais référence aux équipes américaines lors de Cinéstar, moi j'ai envie de te demander si tes équipes devaient justement prendre des dispositions, je mets des guillemets bien sûr, particulières, lorsque tu recevais Madonna en France, à Paris. Notamment par exemple lors de cette spéciale Studio Gabriel, parce que là c'était déjà
0: une star. Non, elle avait ses gardes du corps évidemment, euh, des balaises hein, comme toujours. Les Américains, quand ils débattent, ils ont des gardes du corps euh, qui sont sortis au droit de James Bond. Mais le studio Gabriel, tu connais ce studio, est probablement un des studios les plus exceptionnels au monde parce que... Eh oui, c'est un bunker et petit, c'est un bunker il faut descendre dans sous-sol et est situé dans un endroit magique. Puis le studio de Gabriel, j'ai la chance d'être depuis 1982, ça fait 40 ans, est situé dans un carré magique. Et c'est aussi pour ça que toutes les stars internationales qui sont venues me voir, et ça continue, se souviennent autant de moi que du studio. C'est-à-dire que, Whitney Houston, on va en parler, alors ça c'est une longue histoire. Mais c'est vrai que faire une émission de télévision à 200 mètres de la Concorde, à 50 mètres de la plus belle avenue du monde... Et oui, non loin de l'arc de... De triomphe derrière l'ambassade américaine derrière l'ambassade de Grande-Bretagne à deux pas de l'Elysée, où on dirige la France c'est magique donc le studio Gabriel toutes les stars internationales la chanson le cinéma connaissent ce studio je sais que Céline adore le studio Gabriel parce que elle me dit je reviens chez moi eh oui d'abord c'est là qu'elle a débuté quand Madonna venait à Paris, elle était très souvent au Crayon. Exact, oui, c'est vrai que c'était son hôtel préféré, il me semble, ouais. Et L'hôtel de Crayon est à 150 mètres de mon bureau du studio. Exactement, en place de la Concorde. Je la voyais avec ses gardes du corps faire son footing le matin. Je faisais un petit signe de loin, je prends mon chien. Elle a une condition physique, comme Mylène Farmer c'est des championnes hallucinantes c'est clair Mylène Farmer et Madonna elles ont des abdominaux en béton bon. et eh bien je la voyais passer tous les matins ses du corps et qui couraient ils étaient plus fatigués qu'elle <rire> elle allait aux tuileries elle faisait aller-retour elle avait son jogging ses lunettes noires personne ne pouvait imaginer que c'était Madonna qui passait elle faisait déjà 3 ou 4 kilomètres elle faisait ses abdominaux dans le jardin en face. Madonna adorait venir au Crayon parce que les boutiques de mode sont à deux pas. Eh oui, avenue Montaigne. Le chic, c'est là. La Concorde, qui est un endroit mythique. Toutes les stars qui venaient chez nous disaient « On va aux Champs-Elysées Élysées. J'ai déjà dit une ou deux fois, mais que le jour où je sais pas ce qui m'est passé par la tête je me suis dit Je vais appeler une émission champs Et que personne n'avait Jamais pensé euh, Donner un titre En utilisant La plus belle adresse du monde que... Mais oui J'aurais pu appeler ça Studio Tour Eiffel Bon mais là, il aurait fallu demander aux héritiers de Gustave Fett. Exactement. Les Champs-Élysées, non. Une idée de génie. Madonna, comme Céline, comme toutes les stars qui viennent à Paris, venait à pied de leur hôtel. Parce que quand c'est pas le crayon de palais de Georges V, de tous les grands palaces de Georges V, tout près des Champs-Élysées, il y a les jardins, le site est sublime, la vue sur Paris et sur la Seine est inoubliable. C'est là où il y a le défi du 14 juillet. Je veux dire que les Champs-Élysées, ce quartier magique-là, fascinent également les stars y compris les plus blasés je me souviens quand Michael Jackson venait au crayon il se mettait au balcon et il saluait les 5000 personnes qui étaient en bas <rire> eh oui. presque jour et nuit Madonna quand elle est bien chancellisée elle se sentait assez protégée mais quand j'ai reçu Barbara Streisand, quand j'ai reçu Whitney Houston qui commençait à être une star en Amérique quand elle est venue chez nous et je vais y venir plus longuement tout à l'heure elle savait que Gabrielle, c'est pas les studios de Pinewood à Londres à Londres bien sûr c'est pas les studios de Hollywood où on fait il y a deux heures de voiture pour y aller. Exact. C'est pas les studios de la Plaine Saint-Denis à Paris maintenant. Où tous les grands studios sont là. C'est un endroit tout à fait
1: extraordinaire. On adore Naya et moi ton studio. Et China en garde un très beau souvenir.
0: J'ai bien vu pendant des années il y avait l'émission de Ruquier qui a changé maintenant de studio. Voilà, mais qui se faisait là. On n'est pas couché, exactement. Voilà, et avant, c'était avec Thierry Ardisson. Tout le monde en parle. Et on va à Gabriel, on sait que c'est tout près de tout, qu'il n'y aura pas une grande foule. Et c'est pas du tout le zénith. Hein. Bien sûr, ouais, c'est 300 personnes. C'est cosy. Ce n'est pas les studios de Wagram où était Jacques Martin. C'est un studio où on se sent protégé. D'abord, on est en sous-sol. Personne ne peut imaginer il y a une petite porte et qu'en sous-sol il y a un studio magique qui est relié au monde entier par la fibre optique
1: absolument
0: et surtout il y a trois niveaux c'est-à-dire que la plupart des gens ne connaissent que le niveau du studio mais il y a trois niveaux encore en dessous et oui il avait été conçu avec un ascenseur qui servait de scène qu'on utilise toujours, il avait été conçu pour faire un Lido ou un nouveau Moulin Rouge. C'est un studio de légende et c'est pas par hasard si j'ai appelé SUE Gabriel, le nom de l'avenue Gabriel. Il se situe avenue Gabriel. Exactement. Mais tout ça ne nous a pas du tout éloigné de Madonna parce que Madonna, quand elle vient à Paris, elle se souvient des petits boulots. Mmh. Elle faisait pas la manche mais presque. Elle se souvient de ça de Saint-Germain-des-Prés. En fait, quand on démarre dans l'anonymal plus total, qu'on soit français ou une vedette étrangère ou
1: internationale, hein
0: ouais. Ou international. De Niro m'a dit la même chose. Les grands acteurs américains qui ont ramé à leurs débuts, eh bien, ils étaient plutôt dans ces arrondissements. C'était les chambres de Bonnes. ceux qui avaient un peu plus d'argent quand ça a commencé à marcher. Je me souviens de Nicholson, Polanski, Miloš Forman. Ils habitaient dans un petit appartement dans l'île Saint-Louis. Et puis, avec les années, c'était ensuite Montmartre. Eh ouais. Et puis, la gloire, on termine sur les Chances Divisées. Et on se termine au studio Gabriel.
1: <rire> Exactement, studio Gabriel. Voilà pour Madonna, en tout cas, qui est très certainement, effectivement, l'une des plus grandes stars
0: de tous les temps. Encore un mot sur Madonna. Ok, avant de passer à Lara Fabian. Parce que Madonna, elle est née le 16 août 1958. Eh oui. Dans le Michigan. Pas très loin de la date mythique de Michael Jackson, qui lui était du 29. Voilà quand elle arrive à New York pour être danseuse c'est à ses débuts hein. Mais oui. elle se doute pas qu'en 2022-2023 elle sera encore là parce que Madonna quand je vois la presse people passer de temps en temps sur mon bureau ouais. je la vois encore en tenue légère <rire> elle a encore les tables c'est clair elle n'a pas une chute de rein de mamie hein. oh
1: non et puisque nous sommes entre nous Michel et qu'elle ne nous en voudra pas parce qu'elle a toujours été l'incarnation de la bombe sexuelle par définition et elle s'arrange toujours pour conserver de jeunes amants et elle en est très fier.
0: Absolument. Ça fait partie de sa légende, d'ailleurs. Et puis alors, évidemment, il y a la Madonna, on n'en a pas parlé, mais tout le monde sait ça, la scandaleuse. Mais hein. eh oui, in bed with Madonna. <rire> oui, je me souviens d'un clip qui était Justify My Love. Oh là là. Réalisé par Jean-Baptiste Mondino, où il y avait des scènes D'homosexualité, de sa dommage aussi, de La totale Et qui avait été interdite d'ailleurs à la télévision Qui était sortie sous le manteau Elle a toujours provoqué, provoqué, provoqué hein. C'est clair Et moi la chanson que je préfère de Madonna C'est Evita D'accord La fameuse Don't cry for me Argentina J'imagine, voilà, pour être précis C'est vrai qu'elle a été euh, la scandaleuse quoi Il y a la Madonna érotique La Madonna sexe Sexe Oh my god, soaking wet, back and forth till we break the bed. La Madonna crucifiée, enfin il y a... Et la totale.
1: Il y a la totale. Il y a des Madonnas, ouais. C'est vraiment l'artiste aux mille visage, elle aussi. Il y a des Madonnas, mais elle va laisser une trace très importante. Exactement. Merci pour elle, en tout cas. Drucker à l'ouvrage. Voilà, maintenant venu notre avant-dernière diva de cet entretien. En ce qui me concerne, j'ai découvert Lara Fabian il y a 25 ans, pile poil, c'était avec l'album Pur, celui sur lequel il y avait entre autres « Tout où je t'aime », c'était donc en 1996. Mais quand on sait que son premier opus remonte en fait à 1991, j'ai envie de te demander si, en ce qui te concerne, tu avais donc déjà reçu Lara Fabian avant Pur,
0: c'est-à-dire avant 1996. Oui, 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 je crois, je me souviens de l'avoir reçue dans ces eaux-là. Ouais. Lara, c'est une Belge au départ, hein, mais c'est une belle Sicilienne. Oui. Et alors, Lara, moi, ce qui m'avait toujours frappé, ça me touche indirectement de près, son prénom, Lara, elle s'appelle Lara Sophie Cathy Concart, exactement. Départ, hein. Lara Sophie Concart, elle est née dans les années 70 à Bruxelles, mais elle a choisi Lara, je suppose que tu sais pourquoi.
1: Il me semble que c'est en rapport avec la chanson de Lara.
0: Du docteur Givago. d'accord. C'est le personnage féminin d'Octeur Givago dont la musique était écrite par le papa de ma fille Stéphane. Et oui moi, je me souviens d'elle, car c'est vrai que lorsqu'elle est arrivée, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que elle aussi, elle a un rapport avec le Canada. Quand je l'ai connue, je ne savais pas qu'elle était auteur Je pensais qu'elle était une voix seulement. Mm -hmm. Elle écrivait déjà. Bon, elle est belgo-canadienne. Tout à fait. Et surtout, et surtout, elle est très très connue à l'international, ce que beaucoup de Français ne savent pas. Mais oui. Elle chante en français, elle chante en anglais, elle chante en allemand, en italien, en portugais.
1: On l'a interviewée il y a quelques mois, je crois qu'elle maîtrise, même si c'est phonétique, mais je crois qu'elle a 12 langues de chansons, c'est incroyable Alors, elle est, à
0: mon avis, la seule à faire ça. Avec peut-être Nana Mouskouri, peut-être. Oui, elle peut chanter en français, en anglais, en allemand, en italien, portugais, espagnol, grec, voilà, en ouais. russe. Elle maîtrise le latin, l'hébreu. Le Turc, elle a sorti une quinzaine d'albums studio et s'est fait connaître au niveau international aussi à cause de sa faculté de pouvoir chanter en plusieurs langues. Bien sûr. Et puis, quel organe surtout. Je suis une chanteuse assez prodigieuse. Moi, je pense que Lara Fabian, elle aurait pu être encore plus forte, mais c'est comme en sport, ça. En sport ou même à la télévision, souvent, on arrive dans une génération où il y a deux ou trois qui sont sur le même créneau. Qui sont concurrentes entre guillemets C'est ça, même si c'est amical à la base Et qui sont vocalement exceptionnels C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Céline Je pense que Lara une au monde Tu me fais plaisir
1: Alors pour que je comprenne bien ce que tu es en train de nous dire Michel quand tu dis encore plus forte On est bien d'accord que là on parle en termes de vente d'albums Tu estimes tout comme moi qu'elle n'a pas les ventes qu'elle mérite en fait Non Puisqu'elle est autour d'une vingtaine de millions d'albums Alors qu'on est d'accord qu'elle mériterait d'en avoir vendu dix fois plus C'est ce que tu veux dire
0: Oui mais ce que voilà. je voulais dire... oh. Que sa voix est incroyable. Mais évidemment. Mais c'est l'une des plus grandes voix au monde. <rire> Et ce qu'il faut savoir également, elle avait étudié le chant lyrique pendant une dizaine d'années. Eh oui. C'est très important de le savoir. Mais à cette époque, quand elle arrive, ses modèles, c'est qui C'est Streisand. Mais c'est aussi Freddy Mercury. Eh oui. Quand Céline arrive dans les années 80, 80, 82, 83, c'est un événement considérable. Bien sûr. Mais là aussi, le Québec. Eh oui. C'est quand même extraordinaire. Elle part pour le Québec d'avoir une vingtaine d'années. C'est là où elle va se faire connaître vraiment. Bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que le Québec est à 45 minutes de la côte américaine. Tout à fait. C'est déjà la culture américaine. Elle est anglophone. Elle a la rigueur des Américains. Pourquoi les chanteuses québécoises sont tellement exceptionnelles Parce qu'elles ont grandi aux on portes de l'Amérique. Absolument avec cette vraie culture anglo-saxonne. Les chanteurs québécois, tous ceux qui sont venus chanter dans Starmania, tous ceux qu'on a connus depuis, Claude Dubois, chanteur exceptionnel, tous les chanteurs qu'on connaît, que Michel Berger a fait connaître avec Starmania, on en est la troisième génération, sont tous des voix extraordinaires. Diane Tell. Moi, si j'étais un homme, je serais capable. à l'école de l'Amérique ouais, Ginette oui. Renault Ginette Bruno, Bruno aurait pu être une des plus grandes stars du monde on l'a déjà dit donc
1: en fait selon toi concernant Lara pour en revenir à elle elle est simplement arrivée à une mauvaise période pour pouvoir complètement éclore. probablement
0: c'est ça mais ouais. c'est vrai que son premier album en anglais aux états unis je me souviens à l'époque c'était Rick Allison qui travaillait avec elle oui son manager et ex-compagnon voilà, l'album en anglais Lara Fabian en 1999, il y avait un single fait qui s'appelait Adagio. Ben, il a été vendu à 2 millions d'exemplaires.
1: Mais oui, et puis attends, tu as vu cette interprétation Oui. Je me rappelle son interprétation World Music Award, toi qui justement les as animés. Quand Lara interprète Adagio sur cette scène, elle met tout le monde d'accord. Yeah
0: Ah oui, c'est une chanteuse extraordinaire En Europe de l'Est, on l'appelle Madame Zivago Ah oui, <rire> par rapport à son frénom Ah oh, c'est mignon, comme quoi hein D'ailleurs, elle interprète trois titres sur son album Mademoiselle Zivago, à une époque, c'était en 2010 je crois J'ai un souvenir, elle a chanté à la cérémonie d'ouverture des jeux asiatiques d'hiver Elle était à Astana et elle avait chanté « Always » C'était en Ticini. Lara Fabian, le souvenir plus récent que j'ai d'elle, c'est qu'elle a fait ne plus jamais chanter. Je me souviens l'avoir rencontrée. Elle avait ce qu'on appelle un traumatisme bilatéral de l'oreille interne à la suite d'un choc auditif.
1: Ah, mon Dieu, je me souviens de ça. Alors, rappelle-nous ça. Qu'avait-elle reçu déjà la pauvre Était-ce un projecteur
0: Non. Non Choc terrible auditif suis sur un plateau de télévision avec un micro, des retours mal réglés. Aïe, aïe, aïe. Larsen plus violente que les autres. D'accord. Elle ne pouvait plus chanter. Elle ne pouvait plus s'exposer à la pression acoustique. Ça, c'est terrible. La pire des choses qui puisse arriver à un chanteur avec les cordes vocales. Exactement. Elle ne pouvait plus s'exposer sur scène. Elle a arrêté les concerts parce que la pression acoustique que nécessite la scène était trop violente compte tenu du traumatisme qu'elle avait subi. Donc elle était très, très courageuse. Elle se demandait si elle allait les rechanter. La Raphaël, c'est quelqu'un de, je dirais pas que c'est mais c'est quelqu'un qui mérite qu'on s'arrête vraiment sur son personnage je savais pas moi j'ai appris ça un jour qu'elle avait entrepris des études de, de droit de droit oui et notamment par rapport aux enfants et de criminologie puis elle a rencontré Rick Allison qui était son René Angélique de l'époque hein. bien sûr son Pygmalion était dans un piano bar de Bruxelles le Crescendo <rire> comme quoi <rire> ça ne s'invente pas <rire> et cette rencontre sentimentale a été déterminante pour la suite de sa carrière puisqu'ils ont décidé de tenter leur chance au Québec et ils, ils ont, ont raison. raison mais puis surtout elle a aussi prêté sa voix à des dessins animés en 96 pour les studios Disney tout le monde D'oubli, elle a prêté sa voix à Esmeralda dans un dessin animé qui était le bossu Notre-Dame.
1: Ah, mais oui!
0: Seigneur, jusqu'à moi, Elle a même composé une chanson pour le film Daylight avec Sir Lesser Stallone.
1: Oh mon dieu, Daylight! Bah, du coup, tu me donnes envie de le revoir. Elle fait partie de la bande originale de Daylight, tu dis incroyable! Oui. Tu vois, ça, j'ai complètement oublié. Toi qui connais fort bien Serge Lama, je ne peux pas ne pas te demander ce que tu as ressenti la première fois où tu as entendu « Je suis malade » par Lara Fabian.
0: Il faut savoir, puisque tu me parles de Serge Lama et de « Je suis malade », que ce n'est pas la version de Serge, qui en est l'auteur et l'interprète évidemment, avec Alice Donner, qui a fait le plus grand succès de cette chanson. Cette chanson, elle a d'abord été popularisée par Dalida.
1: Et qu'elle me laissait se avec. Exact C'est pas mon interprétation
0: préférée, malgré toute l'affection que je porte à Dalida. Dalida a fait connaître « Je suis malade » Ouais Comme elle a relancé la chanson « ferré avec le temps, ce que tout le monde oublie. Mais oui Quand on écoute la version de Dalida d'Avec le temps, c'est prodigieux. Exact !« Je suis malade » de Lara Fabian. C'est absolument incroyable Extraordinaire Et je sais qu'il avait été bouleversé quand il avait écouté ça.
1: Je pleure à chaque fois, je l'écoute à peu près une fois par mois. Et au moment de la finale, je suis dans tous mes états. C'est juste pas possible je suis malade, complètement malade Comme quand ma mère sortait le soir
0: et qu'elle me laissait se laver même si je m'occupe rarement de la vie privée des artistes, je ne peux pas ne pas rappeler qu'elle a été l'épouse de Gérard Policino, qui est un des plus grands réalisateurs ah oui. de la télévision, qui est le réalisateur de taratata Tata, qui est le complice de Nagui depuis le début. Et de la brosse à dents <rire> Je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Lara Fabian, c'est quelqu'un qui est à part. On ne peut pas parler de la version The Voice québécoise sans Lara Fabian. Et on peut aussi parler de Star Academy, dont elle est la directrice. Oui, absolument alors, elle a été coach sociale de l'émission québécoise La Voix au Québec, The Voice et La Voix. Oui, absolument. Et c'est vrai que. Il y a quelqu'un qui était fait pour participer à cette grande émission qui a quand même marqué l'histoire de la variété depuis dix ans maintenant et même plus. S il y a quelqu'un qui est bien la voix, c'est bien elle.
1: Exactement. D'ailleurs, dans mon livre
0: Récréado, je m'autorise à l'appeler la voix Fabian. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'Italie dans tout ça. Elle est née en Belgique, Lara, mais les premières années de sa vie, elle les a passées à Catane, au pied de l'Etna. Donc, c'est pas étonnant que ce soit une chanteuse volcanique. Et voilà,
1: c'est l'une des questions que je lui avais posées dans l'interview qu'elle nous a accordée le 18 juin 2021. J'ai parlé du Vésuve et du Stromboli. <rire> Exactement.
0: Elle a une éducation musicale, elle a fait le Conservatoire Royal de Bruxelles, elle a étudié le chant d'Éric, je vous l'ai déjà dit, elle, elle sait de quoi elle ouais. parle, elle sait ce qu'elle chante.
1: Et puis, à l'instar de Madonna, aujourd'hui, on parle donc de ces divas, c'est que tout comme Madonna, elles font partie de ces femmes qui, au-delà de l'aspect artistique, sont également des femmes brillantes intellectuellement. C'est important. Ça ne veut pas dire que les chanteuses ne le sont pas en général, hein. Je veux dire que quand on écoute leurs discours, on sent bien qu'elles sont extrêmement structurées mentalement. Et intellectuellement.
0: Et il y a un baromètre qui ne trompe pas. Quand on The Voice en France, on a découvert des vraies personnalités à travers le jury. Car, ne nous trompons pas, les vedettes de The Voice, c'est je ne sais pas combien de saisons en France c'est le jury. C'est ça, on en est à plus de 10 en France. Ouais. Quand on a dans le jury Mika, qu'on a Jennifer, Julien Claire, Florent Pagny, évidemment. Florent Pagny, Lara Fabian, ou Obispo ou Lara Fabian, Amel Bent. Amel Bent, et c'est là où on voit qu'ils sont très bons chanteurs, ça on le sait évidemment, de très bons coachs. Exactement. Mais l'exercice est difficile parce qu'il faut en très peu de temps dire quelque chose de différent des autres sur un artiste qui vient de chanter sans le blesser, en l'encourageant. C'est quand même un concours de chant de très, très, très haut niveau. Ouais. Vianney, c'est le plus jeune, hein, le petit Vianney. Ouais, ouais. Il était dans Journal of the Voice il y a deux ans. Et ben on a découvert un type extraordinaire. Et moi, c'est mon métier, c'est notre métier à tous les deux, David. Absolument. C'est très difficile, en une minute, une minute et demie, de dire des choses intelligentes, différentes, pas banales, sur un chanteur. Alors qu'il y a quatre autres jurés ou trois. Et ouais Ils doivent se différencier les uns des autres Et c'est là où on voit les plus brillants Et Lara Fabien est une fille brillante Elle ne parle pas pour ne rien dire
1: Exactement, je ne peux pas évidemment ne pas te demander Ce que pensait ton pote Johnny De cette panthère vocale L'ayant rejoint lui, le lion Sur la scène du Stade de France Pour un requiem Pour un fou furieux Ah oui, ça c'était un moment Pas mal hein, le jeu de mots, euh, fou furieux, bon désolé
0: oui, bien, ça m'avait beaucoup ri.
1: Qu'est-ce qu'il pensait de Lara Fabian, Johnny, sincèrement
0: Eh bien, euh, quand je chantais avec Lara Fabian, ça m'a filé un cul. <rire> ça m'a filé un cul parce qu'elle chante vraiment bien. Elle la, chante la, bien. <rire> elle chante bien et c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, quand je chantais en duo avec Lara Fabian, je me méfiais. Je me méfiais <rire> parce qu'il fallait que je boive un cul avant. <rire> tu m'étonnes. Merci Johnny, en tout cas. Je dis duo Lara Fabian Johnny, c'était prodigieux
1: hein. Ah mais oui, non Extraordinaire, sincèrement
0: Il n'y a pas beaucoup de films D'interprètes femmes Qui pouvaient tenir tête vocalement Très 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 peu Mais
1: évidemment Pour moi, il y a Lara Il y a Céline Et j'ai presque envie de dire Et voilà <rire> Ou peut-être Whitney précisément, Drucker à l'ouvrage. Le Champs-Élysées du 5 avril 1986 marquait-il ta première rencontre télévisuelle avec la diva de la soul pop Whitney Houston Oui,
0: mais je la connaissais grâce à Sacha Distal. Oh oh ne dis pas qu'il y a une histoire d'amour entre Sacha et Whitney. Non, mais avec sa cousine, Don Warwick. Ah oui, Don Warwick, exact. <rire> Sacré Sacha. Très grande chanteuse américaine. Eh oui. Et Sacha 17, qui connaissait bien Don Warwick, et ils étaient très proches l'un de l'autre, il m'avait dit, tu verras, écoutez, cette fille, elle est incroyable, elle est en train de devenir une star et c'est vrai que l'Amérique était déjà tombée amoureuse d'elle c'était bien avant Bodyguard, bien avant tout ça et je savais pas que ça allait provoquer un choc télévisuel qui va marquer ma carrière dont on me parle encore tous les jours tu l'as bien cherché à faire des émissions en direct avec Gunsbar absolument et alors il m'avait envoyé, il n'y avait pas de vidéo comme maintenant mais j'avais reçu quand même un petit court-métrage, je me souviens. Enfin, je l'avais vu chanter. C'est ça, on va dire en scopitone. Voilà, c'était ça. Mais déjà, elle avait une voix absolument incroyable. Et c'est vrai que lorsqu'elle est venue en Europe pour la première fois, Sacha m'avait dit, écoute, il faut que tu t'occupes d'une chanteuse américaine qui s'appelle Whitney Houston. Je la connaissais, bien sûr. Mais il me dit, j'ai conseillé à Don Warwick ton émission parce qu'elle ne va pas faire 36 émissions de télévision en Europe et en France. Elle ne faire qu'une. D'accord. Et ça sera la tienne. Ça, ça sera la tienne. Donc, c'est Sacha Listin qui a servi d'intermédiaire et John Warwick euh, indirectement et lorsqu'elle est arrivée je me souviens elle m'a dit ma tante m'a parlé de vous wow. alors John Warwick était une chanteuse de Rhythm and Blues Whitney Houston était la fille de John Houston et de Cissy Houston choriste Rhythm and Blues renommée aux états unis et donc cousine de John Warwick et Whitney Houston a grandi dans un environnement musical puisqu'enfant tout le monde le sait elle chante déjà dans les églises voilà dans les églises beaucoup de gospel exactement et avec le souhait de devenir choriste comme sa mère Whitney a chanté son premier solo. Elle avait 11 ans, à peine. Et très, très vite, on a remarqué qu'elle avait quelque chose de plus que les autres, évidemment. C'est clair. Alors, Coris même époque, elle est un peu mannequin. Elle fait la couverture des grands magazines américains comme Glamour et Seventeen dans les années 80. Et puis, euh, arrive les années 82-83. C'est le début de mon émission Champs-Elysées, d'ailleurs, puisqu'on commence voilà. à cette époque-là.
1: Exactement, le 16 janvier 1982, avec une semaine de retard, d'ailleurs.
0: Voilà, et deux ans passent avant que ne sorte son premier album qui s'est intitulé Whitney Houston tout simplement et puis après il y a vu Saving All My Love For You, it, love for you. How Will I Know, How will I know he really loved me. et Greatest Love For All et cet album Greatest Love of All a connu un succès énorme puisqu'elle était numéro 1 aux états unis et puis 13 millions d'albums vendus c'était parti pour une carrière Planétaire, meilleure vente d'albums de l'époque, et puis la suite, on connaît. Ouais. Lorsqu'elle vient pour la première fois, évidemment, me voir, je ne peux pas savoir, évidemment, ce qui va m'arriver. <rire> voilà, Je ne peux pas savoir que sa rencontre avec Serge Gainsbourg, dont je vais revenir longuement, en vous racontant en détail ce que je n'ai pas toujours raconté. Donc. Ah, ça, c'est gentil. Je ne savais pas que ça allait changer ma vie. Donc, elle arrive, c'est un événement, t'achat d'Istel au téléphone, tu t'occupes bien d'elle et pas, on va bien s'occuper d'elle et effectivement on s'est bien occupé d'elle <rire> tu m'étonnes et on en parle encore aujourd'hui donc entourage américain beaucoup de gens autour d'elle garde du corps etc et c'est vrai qu'elle est encore toute jeune c'est impressionnant pour nous parce que d'abord je suis un petit peu je ne sais pas que je suis inquiet mais je veux tellement que Sacha Distel soit Heureux. Soit content bien sûr Et je veux tellement Qu'il puisse une fois L'enregistrement terminé Rassurer sa tante Dion Warwick Et ouais Je ne sais pas Quels sont les mots Qu'il a trouvés après bon. Oh my god Et alors Gainsbourg est là Et je peux pas imaginer Évidemment Que ça va se terminer En catastrophe Nous sommes en direct Il faut le rappeler jean elysées était pratiquement Toujours en direct Et lorsqu'elle vient En réalité Je ne dois pas l'interviewer Quand une star Internationale vient dans une émission en printemps. Il y a des espèces de contrats, j'imagine. Non, pas du tout de contrats. Ah d'accord, ok. C'est que la traduction prend tellement de temps. Oh, d'accord. C'est-à-dire qu'elle devait chanter. C'était la révélation de la soirée. Il y avait dans cette émission Eddie Michel aussi et donc Serge en invité fil rouge. Ouais. Je suis sur mon canapé le côté jardin avec Serge et je lui dis exactement, Serge, je vais te présenter maintenant quelqu'un que tu connais sans doute. Tu as entendu savoir Zootie Houston et je lui dis tout simplement, mesdames et messieurs, c'est un moment important. Vous allez entendre une voix. Que vous n'allez pas oublier. C'est d'ailleurs ce que j'avais dit peu de temps avant avec Céline. Eh oui! Sans savoir qu'à deux ans près, j'allais présenter deux stars planétaires. Et exact. Futures stars planétaires. Car ces deux voies là étaient les plus belles voix de l'histoire. Et là aussi, si Whitney Houston, si le destin l'avait voulu, si Whitney Houston avait poursuivi sa carrière au lieu de la terminer de façon tragique, est-ce que Céline aurait fait la même carrière
1: Bonne question, ça Car c'est vrai qu'on rappelle que Whitney est parti quand même en 2012. C'était il y a longtemps, et oui. Moi, je pense que oui. Je pense
0: que oui. Tu sais pourquoi Oui, mais elles auraient été concurrentes. C'est ça, voilà. Comme quelque part maintenant, même si c'est pas la même génération, Adèle est quand même la concurrence de Céline. Adèle qui vient de revenir après un ou deux ans d'absence. Exactement, voilà. Et qui a une voix phénoménale aussi. Alors, fermons la parenthèse, je devais la présenter et la retrouver au milieu de la scène à la fin, en quittant Serge qui descend au mon canapé. Je la rejoignais, je lui disais un truc tout simple, Thank you for coming. I'm very proud to welcome in my show. Je suis tellement fier.
1: mais eh oui, de vous accueillir.
0: Thank you so much. I'm very proud. I'm so happy to see you in France. You are very popular. J'avais préparé un petit mot en anglais, je lui avais dit Yeah, your career would be great, something like that. Je lui ai dit en anglais, vous ferez une carrière magnifique. C'est ça, voilà, exactement. j'avais dit je suis sûr que vous êtes là pour très longtemps. Évidemment, je peux pas savoir que ça se terminé de façon tragique. <rire> Ou devrait-on dire tragique comique hein, quelque part. 30 secondes, 30 secondes avant la fin de la chanson, elle est de profil, avec une silhouette de rêve. Mais oui, forcément. Elle finissait sa chanson. Et Serge, qui m'avait promis de se tenir bien, il avait tenu parole pendant 1h40. Il restait 10 minutes. Mon Dieu, mon Dieu. Et là, ce con me dit, il <rire> n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, c'est un petit peu trivial dans ma bouche. J'ai dit, quel cul -là, je... Et là, je sens ça va partir en vrille. Et il me dit, tu me la présentes, tu me la présentes. Je vais maintenant vous présenter... Serge Gainsbourg qui, pour vous, s'est mis en smoking. Oh mon dieu, mais Michel, mais qu'à tu faire dans cette galère de la faire venir sur le plateau Et au moment où je me lève, il me tire sur le pantalon, on le voit pas dans le cadrage. Ouais, ouais. Et là, bêtement, <rire> ça ramène au canapé, La suite, vous connaissez, c'est une tragédie. I said I want to fuck her. Non, 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 c est, c est... non, non, il a dit ça, mais ça lui arrive de il temps va... en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Le patron de l'INA me dit souvent que c'est l'extrait qui repasse le plus en France et dans le monde quand il lui dit « Oh, bah, to fuck you ». Ah mais oui Et là, je me dis « J'ai pas entendu ». Et c'est pour ça que je bredouille « Non,
1: non, non !» Mais bien sûr, mais ouais
0: !« You are great !» Et lui, d'insister et de retraduire en français Et je dit « Non, non, il dit que vous êtes très bien. Il dit, non, non, il va vous offrir <rire> des fleurs. Il dit que vous êtes charmant. <rire> you are great !» Mais non, pas du tout <rire> Pas du tout, j'ai dit. j'aurais voudrais tu... bien baiser il, il, il a dit, il a dit... En fait, et le plan, le gros plan de Whitney Houston que la planète entière connaît maintenant, puisque moi, il m'est arrivé à l'étranger, sachant que mon émission circule un peu dans de millions de foyers, sûr, grâce à, à quel monde, voilà. il m'est arrivé de croiser au Cambodge, à Phnom Penh, à Tel Aviv, à Mexico, dans la rue, ou des Français, ou des gens qui recevaient mes émissions là-bas et qui me disaient, vous news à Whitney Houston Avez-vous des nouvelles Ah oh, oh, mon Dieu, mais ouais ça m'a poursuivi tout le temps. C'est l'extrait qui a le plus été diffusé. Et à chaque fois que je fais des enfants de la télé, ou à chaque fois qu'on se penche sur les grands clashs de l'histoire de la télévision, ah bah ça revient forcément. En numéro un, il y a Gainsbourg et Wittay
1: C'est amusant ce que tu viens d'utiliser comme terme Michel. Tu as dit qu'il m'a poursuivi longtemps. Tu sais que je me suis pour ma part, avant que nous ne nous connaissions si bien, souvent demandé, moi qui connais bien l'esprit de nos compatriotes Anaya, Shina et moi, en termes de procédure, comment avez-vous à Antenne 2 Échapper au procès
0: Alors c'était un scandale épouvantable, le standard a implosé, je pouvais pas virer, d'abord je n'avais pas assez d'expérience pour ça, sinon maintenant on dirait je virerais évidemment Gainsbourg en lui demandant de s'excuser, mais je pouvais pas le virer parce que si je le vire, il n'y a plus d'émission, car la dernière chanson, ce que tout le monde a oublié, qui clôturait le show, c'était le duo mitchell gainsbourg et -Canaille. canaille. quelle ironie. Quelle ironie. Donc ce qui s'est passé... C'était un scandale à la une de toute la presse américaine, Whitney Houston, insulté sexuellement par un chanteur sourd. <rire> a drink <rire> Devant un présentateur grossier, mais surtout, ça paraissait impensable en Amérique. Toi qui connais bien l'Amérique, c'est qu'en Amérique, il oui. qu n'y a pas de show en direct, à part les Oscars. Exactement Il a pas d'émission en direct, c'est impensable en Amérique. Mais ouais, à l'époque, c'était Oscar et Super Bowl, c'est tout, hein. Alors la suite pour terminer les années passent ça me poursuit ça me poursuit et puis un jour je présente les World Music Awards à Monaco avec Claudia Schiffer où il y avait les plus grands vendeurs de disques de la planète il y avait déjà Céline Julio Prince Jackson et il avait... y avait Whitney Et là, je dis à Claudia Schiffer, l'après-midi, je dis « Oh là là, je dois la présenter, Whitney <rire> Houston ?» Oh là là là, impossible, impossible Il y a six ans, j'ai un contentieux terrible avec elle, ça va être épouvantable Très gentiment, Claudia Schiffer me dit bah, « On va faire l'inverse, c'est moi qui vais la présenter, et toi tu présenteras à Julio ou Céline, très bien !» Et je la vois pas, court jardin, impeccable Donc je me dis « Ouf !» Malheureusement, deux heures après, j'avais oublié qu'il y avait un dîner de gala à la table du prince et des princesses. Eh oui et Elle est à côté de moi <rire> Et elle me regarde. Euh, je dis, je ne vais pas lui tourner le dos pendant toute, toute la soir. soirée. Oui, tout le dîner. À un moment donné, au bout d'un quart d'heure, elle me dit, I know you. What's your name, exactement? I'm sure I'm... Michael Drucker. Non, 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 I'm sure I met you a long time ago. Je suis sûr que je vous ai rencontré. I'm sure I know you. I know your phrase. What's your name? Et là, ben, je me penche vers elle et je lui dis, Serge Gainsbourg. Elle a éclaté de rire. Elle me dit, Oh là là, I remember. Et je crois qu'elle m'a dit, it was my worst nightmare. C'était mon pire cauchemar. Ah, tu m'étonnes, mais évidemment. Elle a éclaté de rire et on s'est embrassés. C'est génial. Et sur scène, je raconte ça dans mon spectacle. Et j'ai dit, bah voilà. Et bien quelques années après, elle a rejoint Serge. Et à mon avis, à cette heure-ci, ils sont au bar tous les deux.
1: Wow. Michel, pour conclure, quel est ton titre favori de Mylène Farmer?
0: Désenchanté. D'accord.
1: Ta chanson préférée de Madonna. Bah ça, tu l'as dit tout à l'heure. Evita. Voilà. Don't cry for me Argentina. Idem. Pour Lara Fabian Le duo avec Moran Ah c'est-à-dire Tu es mon autre oui. Et enfin Quelle chanson de Whitney Houston Figure-t-elle dans ta playlist La
0: chanson de Bodyguard D'accord C'est-à-dire I will always love you Où elle était aux côtés de Costner. Exactement. C'est le film qui a un des plus grands succès d'Hollywood puisqu'il a rapporté 450 millions de, de dollars de recettes mondiales. Et la bande originale avec le Whitney s'est vendue à 44 millions d'exemplaires.
1: Extraordinaire.
0: Drucker à l'ouvrage.
1: Dernière question, Michel, comme la tradition l'impose. Mylène Farmer, Madonna, laquelle des deux est la showgirl scénique favorite de Michel Drucker et Lara Fabian, Whitney Houston, laquelle des deux a la
0: préférence de ton oreille hé, hey, hey, question très difficile. C'est très difficile ce que tu me demandes parce que sur le plan scénique, Mylène Farmer est au-dessus des autres. D'accord. Donc, une petite préférence par rapport à Madonna. Je la mettrai à égalité avec Madonna. D'accord. Et pour Lara Whitney Pour plein de raisons. J'ai un faible pour Whitney Houston. D'accord. Parce que cette voix sublime qui s'est éteinte trop tôt. Eh ouais, 2012. Et qui, qui, je crois savoir, a été découverte noyée dans sa baignoire. Exactement. Pas très loin de chez nous, d'ailleurs. Elle a je crois, une fois encore, absorbé des substances illicites. Voilà. Exactement.
1: Merci, Michel, pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. À la semaine prochaine Michel, à la semaine prochaine, et tu me diras ce que tu veux. La semaine prochaine, tu as une idée déjà? Tu reçois l'email dans quelques instants, c'est une surprise. À tout de suite,
0: Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller. Avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, de Potel à Gabriel.